0: y de repente decir México ya alcanzó a Brasil en un nivel de selecciones es lo mismo o sea yo siento que esos partidos son infumables no miden absolutamente nada
1: la generación dorada de, de Estados Unidos que quieren vender y que para el 2026 que Estados Unidos va a tener todo para destacar en su en su mundial lo pongo en duda todavía lo mismo me dijeron de la mexicana en la centenario
0: el equipo tiene que estar formado de muy buenos jugadores Pero también de los malitos no
1: necesitas ese esa, esa rivalencia ¿no? ese equilibrio ¿Qué tal amigos de Jerga Futbolera? Es un gusto volver a, a escucharnos, mejor dicho, a que nos escuchen un, una vez más, en un capítulo más, el último del año, el último del 2021 eh, de este proyecto naciente. Llevamos ya seis meses de, de este podcast y nos sentimos contentos de poder terminar este año realizando eh, el, este proyecto, este espacio y por supuesto como gran podcast, pues, o como un buen podcast, eh, nos vamos a despedir de, de despedir de este año de una manera especial. No solo hablando del campeonato del Atlas, pero también con un invitado que ya se los presentaremos antes. Eh, mi querido Axel, compañero, estimado amigo, ¿cómo estás? Algunas palabras antes de iniciar este capítulo y, por supuesto, antes de presentar a nuestro invitado.
0: Pues nada, que qué chido estar de regreso, porque pues la neta que... Ya hacía falta otra vez estar acá, ¿no? Este, pues desde el principio, no sé, como que establecimos una meta a lo mejor de ocho capítulos, ¿no? Y ya estamos logrando la, ahorita. Eh, y pues bueno, que sí es un, un podcast un poco de despedida, pero también un poco de bienvenidas, ¿no? Vamos a tener, como dices, a nuestro primer invitado en esto de los podcasts de jefe Futbolera. Y pues bueno, estamos emocionados, ¿no? Y precisamente para hablar sobre este hecho tan importante en el fútbol mexicano que sucedió en este año, que fue el, el segundo campeonato del Atlas, ¿no? el regreso a, a ser campeón y a la corona del fútbol mexicano después de bastante tiempo.
1: Exacto, exacto, hermano. Un acontecimiento que esperemos que no pasen otros 70 años sí. para, para que lo vuelvan a hacer, porque van a tardar otra vez en abrir esa botella de whisky, eh, pero poca madre. güey. Pero pues, sin más preámbulo, mi querido Axel, queremos presentar a Miguel Hernández, no voy a meter en pedos porque ya tengo un pedo con, con su nombre. <risa> Miguel Hernández, mi querido y estimado hermano, cabe resaltar por supuesto que no nos conocemos personalmente, eh, siempre a la distancia y es la primera vez que nos estamos viendo cara a cara, pero mi querido amigo, estimado Miguel, ¿cómo estás? Un placer recibirte.
2: Axel, Antonio, muchísimas gracias por invitarme, no mames, a mí no me habían dicho que era el primer invitado aquí de, de esta joya de sí. podcast, es un honor, eso es un honor, ay, es un honor, y por lo que me invitan, pues por supuesto que también eh, eh, enaltece ese honor, ¿no?, el, el hablar de, del campeonato rojinegro y, y por supuesto hablar de los otros campeonatos, que para él también hay otras maldiciones que se rompieron, que durante pues este ratito vamos a estar eh, platicando un poquito más al respecto, ¿no? Muchísimas gracias, reitero, y espero que no sea la última vez que me inviten.
0: No, aquí tienes las puertas abiertas, acá cuando quieras, ¿eh? No, o sea, aquí...
2: Gracias, gracias.
0: Es, es, es colaborativo y abierto a to, a todos los que quieran estar acá en jerga futbolera.
1: Sí, bueno, o sea, es... Creo eh, ya habíamos platicado, el, este, Miguel y yo, sobre este 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 episodio de este de juntarnos los tres, ya, les, ya se le había dicho la invitación, sí. por distintas circunstancias no se había podido.
0: Porque de hecho creo que salió mucho antes de que el Atlas fuera campeón, o sea, ah, sí. digamos porque es, el campeonato ya se venía sintiendo, ¿no? o sea, se venía sintiendo, este Atlas está para cosas interesantes, y de repente ahí, ¿no?, sorprendió con segundo lugar, ¿no?, de la tabla, y ahí se fue metiendo y pues de repente ya se alargó el, el tiempo y pues el campeonato, ¿no? Entonces acá hay un muy buen pretexto, un muy buen pretexto y pues la neta que sí, ha, ha estado muy chido aquí.
1: <risa> sí, porque le dije, incluso le dije, creo que fue el día de la final o antes, le dije a Miguel, ¿qué pedo? Si, si la Atlas sale campeón, te vienes a grabar el podcast. Me dijo, sí, le digo, y si no, me dice, también, güey, pero, pero primero, para dar un buen, para abrir bien, amigo, Queremos escucharte, queremos escuchar al aficionado de Atlas que, que no lo había logrado, que no había visto a su equipo campeón y que no había estado ni cerca. Bueno, hace 21 años, hace 22 años, sí, ¿no? En la final que sí, perdieron. Sí. Pero, digo, tú estás joven, no sé si, si le alcanzaste a ver, yo no, yo no, la neta no. Pero, queremos escuchar ese lado aficionado, ese corazón rojinegro, bro, o sea, ¿qué se sintió? O sea, durante toda la campaña. Y cuando por fin levantaron ese trofeo y en el, y en el Jalisco, ¿qué se sintió? ¿Qué sentiste tú? como?
0: En el Jalisco, eso fue, sí, estuvo muy bueno. Sí.
2: No, puta, no, o sea, fíjate, yo cuando llegaron a aquella final eh, contra Toluca, tenía seis años, seis años apenas. Eh, la verdad es que no recuerdo aquella, aquella final como tal pero sí sé lo que pasó, ¿no? Por, por andar viendo videos de YouTube y, y por dedicarse de algún modo a, a esto que es el periodismo deportivo. La verdad es que es un sentimiento, como lo dice su porra, que es un sentimiento que no puede parar. La verdad es que es una alegría inmensa. Justamente hace unos días estaba viendo unos videos eh, de personas famosas o públicas, por así decirlo, que le van al Atlas y que mencionaban su sentir. Y la verdad es que las palabras que coment, este, comentaban eran muy exactas porque decían, ese sentimiento que tú sientes cuando te le quieres declarar a alguien y te, dice, madre, eh, y, y te dicen, espera, eh, te lo digo a más tardar eh, este día o déjame pensarlo. Esa incertidumbre de andar pensando... ¿Qué me dirás? ¿Me dirás si sí o me dirás si no? A ver, ¿pude puede ganarle a ciertos rivales, por así decirlo... Que también quieren con esa chava? Y me, y me está eligiendo a mí, me está poniendo atención... Caray, y qué incertidumbre, ¿no? El esperar a ver qué me va a decir durante tanto tiempo... Eh, es algo así, o sea... El, el ver al equipo y decirle... Quiero ser aficionado a tuyo... ¿Qué es lo que me ofreces? Esperar 70 años con un título... Y la verdad es que no lo cambiaría, ¿eh? la verdad es que no lo cambiaría precisamente por lo que están comentando, en el estadio Jalisco, lo que se vivió, la campaña que hicieron por los tuyos, por los nuestros, por los que ya no están, la verdad es que llegó al corazón a más de un aficionado, y no solamente del Atlas, ¿eh? a mí me parece que llegó por lo menos a la mitad del país, si no es que más, porque la verdad fue increíble lo que hicieron. Eh, yo cuando estuve en la transmisión de, del partido de ida, Sí, sí estaba nervioso, por supuesto, pero como buen reportero, buen periodista, uno intenta hacer las cosas bien. La verdad es que yo veía que el hacía bien las cosas, intentaba ir al frente, eh, buscaba eh, evitar la hegemonía de León, hablando de, del favoritismo, por lo menos en esta final. Sí. Y, y la verdad es que hizo un buen partido, la verdad es que hizo un buen partido. Cuando yo vi que les marcaron ese penal, que para mí es dudoso, pero pero se entiende, ¿no? Porque la, la, la liguilla tuvo muchas polémicas en cuanto al arbitraje, no solamente del Atlas sino con Puebla, con León con los Tigres, entonces la verdad es que era entendible pero yo decía, a ver el Atlas está haciendo un buen partido puede hacerlo más, pero sigue sí, en, ese, en, ese, en ese lapso con, con el penal sí de repente empecé a sentir esos fantasmas otra vez que no se habían sentido en toda la liguilla y en todo el torneo pero eh, pero empezó esa campaña, empecé a ver las redes sociales, empecé a ver que la gente apoyaba a Camilo Vargas, que indudablemente sí. fue el portero que nos llevó a la final, no le podía reprochar los dos errores contra Pumas y contra León, había que respaldarlo, y la verdad es que para mí, hoy está entre los tres mejores de la, de la historia del conjunto rojinegro, y, y tú estar en el Estadio Jalisco, o ver las imágenes de donde estabas, y ver que la afición no estaba respaldando al equipo, desde incluso un día antes, cuando estaba el banderazo. O sea, ahí es cuando se empezó a sentir otra vez que la hegemonía de los 70 años se, se podía acabar y que el Atlas podría volver a levantar un título tras 70 años. Y la verdad es que es un sentimiento muy, muy bonito. Eh, se, siempre quedarán en la historia la, las polémicas, ¿no? Que es parte del fútbol, aunque inclusive ya esté la, la parte de la tecnología apoyando un poquito más al, al deporte el rey en el mundo pero la verdad es que es un sentimiento indudablemente hermoso. Eh, hay algo bonito en esto también. Eh, he hablado con aficionados del Atlas, allá más de una semana de haber sido campeones, y no se lo creen, ¿eh? y me incluyo, no me lo creo. Y la verdad es que es bonito porque tú te pones a repasar todo el historial de, la, de, de las porras que tiene el, la afición atlista <coughs> Y hay una muy favorita que es de la gente. Y la verdad es que esa o se tiene que cambiar o le va a desaparecer. Y es un poco nostálgico, pero a la vez es muy bonito saber que ya no se va a cantar más en el Estadio Jalisco. Y estoy hablando la de, de Atlas muy enamorado, ¿no? Porque la frase que dice, nunca te he visto campeón, ya no la vas a poder decir. Sí. O la cambias o la eliminas la porra. Entonces, es bonito y es nostálgico a la vez. Muy padre, muy padre todo eso. Y, y lo insisto, ¿no? Insisto, a más de una semana es muy bonito el, el saber que, que, que tú entras a YouTube y ves toda la afición, cómo, cómo lo vivió, ¿no? Y este, indudablemente te pones a ver y son videos totalmente distintos del mismo lugar que te siguen llegando al corazón. Y yo digo, puta, no me la creo. Somos campeones después de 70 años. Muy bonito, la verdad es que es muy bonito.
0: Y aparte... Eh... Digamos que está esta cuestión que muchos, se lo dicen muchos comentaristas deportivos, ¿no? A lo Atlas. Digamos que los hicieron sufrir también durante bastante tiempo en la liguilla, ¿no? O sea, yo me acuerdo, yo, yo le voy a Pumas, ¿no? Me acuerdo que ese partido contra Pumas lo dominaron completamente, o sea,
1: es bien amputado, ¿no? Quiñones,
0: Quiñones tuvo bastantes para meter y la dejaron hasta el final y, al fin, y se resolvió con la polémica y todo eso, pero la sufrieron bastante, ¿no? Y todavía la final contra León, tenían muchas oportunidades Atlas para, pues para ganar y para liquidar el partido, ¿no? Uno lo veía muy superior y de repente hasta los penales y en el último penal, ¿no? O sea, justamente en el último penal tenía que ser, ¿no? Entonces, ¿cómo viviste también tú esa cuestión? Porque dices esto de los fantasmas, ¿no? Muchas veces lo de las liguillas que se iban en, en cuartos, en semifinales, ¿no? Entonces, ¿cómo fue eso?
2: Uh, mira, la verdad es que ese partido, indudablemente lo viví más como aficionado que como eh, periodista porque estaba descansando, realmente no estaba trabajando en ese, en ese momento intenté ir al partido, pero no pude la verdad es que con, con, con los revendedores ya vimos lo que se vivió antes sí. de, de, del partido eh, el, el mismo boletaje que era muy alto y, y la demanda, eh, hicieron que mucha gente no pudiera ir, entonces yo opté por por lo que fue mi cábala durante toda la liguilla cuando podía ver los partidos que regularmente los partidos de visita los viví eh, aquí en mi casa, su casa eh, de, de una manera distinta, ¿no? Intenté eh, aislarme un poquito de la gente y así se iba eh, llegando más cerca al objetivo entonces lo, lo vi como una cábala y así lo seguí haciendo cuando llegaron a los penales la verdad es que no pude, no pude me salí, no los vi pero, pero indudablemente en esas instancias Aunque no quieras te enteras Porque la gente pues, gritaba Y yo estaba en la calle y se escuchaba absolutamente todo No vi, pero escuché Es como si lo hubiera escuchado por radio Y fíjate, eso que dices a lo Atlas <ríe> Son tres finales las que ha jugado el Atlas En, en, en toda su historia eh, con, con Toluca, que es de la que ya hablamos La verdad fue también... Eh, Cardiaca. Una, de, sí, 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 exactamente, cardíaca, eh, pero estabas contra el Toluca de la mejor época en aquel entonces, sí. eh, contra Morelia no recuerdo si fue contra en penales también, pero sí fue muy cardíaca, eh. Eh, aunque fuera Copa fue un, un poquito cardíaca, y, y pues esta de León la verdad es que ya era para pasar a la historia. Esa lo Atlas, indudablemente no se pierde la, 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 la etiqueta que tiene el equipo, pero sí, sí te deja esa satisfacción de que todas las finales en las que ha estado el Atlas, por lo menos ha habido no goles y ha sido entretenidas. Entonces, sí. la verdad es que ahí sí me quedo satisfecho. La verdad sí, sí me pone contento.
1: Fíjate, aquí, aquí va, va otro, otro antagonista. Tú sabes que yo, yo lo veo a las chivas. Sí,
2: sí.
1: Y este, pero y voy a pecar, güey, porque la gente de las chivas que escucha el podcast o, o algunos amigos van a decir pues, que, que hipócrita, ¿no, culero?
0: Era una yo, razón para que ganara el Atlas, ¿no? Para que wey, las, yo... las de la, los de las chivas estuvieran tristes, ¿no? Ah, sí, exacto, pero es que ahí te va, güey.
1: Yo, yo era las dos cosas, o sea, canté los penales, güey, como si fuera aficionado del Atlas, y me dio vergüenza, güey. Dentro de mí me decía, puta madre, güey, ¿por qué estoy cantando los goles, güey? Pero, güey, estaba, estaba feliz, estaba contento, dije, no mames, también a veces harta, güey, ver a los mismos campeonatos, güey harta, que siempre es Exacto. todos de, de Monterrey, de América. Güey. Y, es y dije, sí, creo que bueno. también
0: está esto de la cuestión de la emoción por el fútbol, ¿no? A veces uno ve eso, ¿no? Por ejemplo, este penal que, que narró Medrano, ¿no? O sea, que lo na sí, narra Medrano. Y lo, a mí, yo la vi en Televisa, la transmisión, ¿no? Y no la no lo no, no vi en ese momento. Pero ya cuando ves el video, dices, ay, güey, no, pues sí. Eh, y sí. eso es como lo lo que lo importante, ¿no? Esa, esa emoción que te transmiten, ¿no? Y que dices, yo también la he sentido, ¿no? Entonces, qué bonito, ¿no? O sea, eso es, 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 está muy bien para, para pues cualquier aficionado al fútbol, ¿no? Y,
1: y bueno, lo que... Perdón, Miguel, antes de, de, de continuar. Lo que, lo, que le, lo que les decía, ¿no? No, por dentro estaba amputado, güey, porque dije... y Pero no iba a tuitear lo que tuiteó, eh, lo que tuvieron las chivas, ¿no? Porque sí se vieron bien ah, no.
3: güey.
1: <risa> o sea, se vieron bien Pero al final duele, pero digo, puta, güey, ya le tocaba. Y también te impresiona un poco la forma en que hace unos cuantos torneos Atlas tuvo que haber descendido. O sea, la neta, tuvo que haber descendido. ¿Sí? Eh, gracias a los directivos eh, no, lo, no lo hizo. Y hoy, pues, festeja un título, ¿no? dices, puta güey ¿cómo eh, en, un, en un lapso ciertamente corto cambió la cara? O sea, dejó de ser un equipo de, 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 de tabla baja, de descenso, y terminó líder desplegando un buen fútbol, eh, jugando contra las mejores nóminas, más allá del, del este, del, de la polémica contra Monterrey. Eh, siempre nos quejamos en el fútbol mexicano, que al final no siempre ganan los que quedan hasta arriba de la tabla, ¿no? Mm. Que en ese sentido no hay justicia deportiva. En este torneo sí lo hizo Luis el sublíder, sub ¿no? Y creo que no podemos quejarnos en ese sentido. Ya el arbitraje es un pedo que siempre vamos a sufrir y que siempre va a estar. Pero creo que en ese sentido el deportivismo puede estar ciertamente contento porque uno de los equipos que estuvo constantemente arriba terminó terminó sin campeón. Pero además, Miguel, esto me da curiosidad y no te ofendas Pero, pues, o sea, yo eres la <ríe> primera persona que conozco que le va al Atlas. A lo mejor porque no vivo en Jalisco, porque no estoy en Guadalajara. Pero, ¿cómo le vas a un equipo que, que pocas veces era protagonista y que dices, güey, puta madre, ¿no? O sea, para que este güey sea campeón, a lo mejor me muero y no los voy a ver. ¿Cómo te hiciste aficionado del Atlas? Creo que una, alguna vez me lo contaste rápidamente. Me parece que es de familia, ¿no? O algo similar.
2: Eh, es similar, sí. Mira, eh, mi familia, de parte de mi mamá, es chiva. Toda, toda la familia, de parte de mi mamá, son de las chivas. La familia de, de tu mamá sabe, güey. Y, 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 <ríe> <ríe> y, y de parte de mi papá, la, la verdad es que todos son pecos. Todos. Pero a mí me llevaron a un partido de Atlas Tigres. Tenía tres, cuatro años. Eh, el Atlas perdió 4-0 ese partido, y, y no recuerdo como tal el partido, pero mi papá me ha comentado sobre eso, y, me, y en algún momento que volví a ir al Jalisco, me dijo ahí te sentaste y todo, y de repente siento yo flashback en mi memoria, y digo wow, como que me acuerdo y todo pero evidentemente por la edad y todo, no, no recuerdo todo el partido, los 90 minutos pero yo de ese partido salí enamorado del Atlas porque me compraron mi gorrito me compraron una camisa, me compraron un cojín, me compraron eh, todos los accesorios posibles del Atlas, pues era un niño y era la primera vez que iba al estadio. Entonces yo el, el tener ese ambiente negro tan cerca de mí, el disfrutar un partido, a mí me parece que más que enamorarme del fútbol en ese momento, eh, fue enamorarme de todo lo que, de lo que conlleva, ¿no? El fútbol, eh, el, el, la polémica, eh, los goles, los jugadores, la afición, la, la porra, la, la porra visitante, el otro equipo, la verdad es que toda la idiosincrasia que puede llevar un partido a mí me parece que me enamoró en ese momento. Y desde ahí yo salí rojinegro. Eh, la verdad es que fue muy bonito el escuchar la, a la porra en aquel entonces, te, te lo, se lo reitero, ¿no? O sea, no, no lo recuerdo, pero, pero de repente sí tengo flashback de que me acuerdo que estaba ahí sentado con algunos tíos y mi papá que me llevaron, que de hecho fue en estas épocas de, de invierno en diciembre. Y la verdad es que yo salí enamorado del Atlas, y yo siempre he dicho que si no le fuera al Atlas, tendría que irle a los Tigres por algún momento, ¿no? Porque pues si fue el partido que yo vi por primera vez, o le fuera al Atlas, o le fuera a los Tigres, pero la verdad es que sí, ¿no? Este, eh, es complicado irle a un, a un equipo que durante tanto tiempo sufrió para estar en los primeros lugares, pero... Pero lo reitero, ¿no? gracias a, a, a lo que está haciendo la administración actual, que, que realmente nos eliminó los fantasmas y nos cambió la cara, nos está haciendo un equipo bastante eh, a futuro, digámoslo de esa manera, porque son muy chavos los, los jugadores sí. y, y lo saben hacer bien. Entonces yo, la verdad, si me dices, ¿por qué le voy a latas? Le voy a latas por su historia, por su idiosincrasia, por todo lo que conlleva, porque es más que un club. Y la verdad es que si me dices, el Atlas no va a ser campeón en 70 años, la, la, te, te la compro, no pasa nada. Si para el próximo campeonato vuelve a, a pasar lo mismo que se vivió el 12 de diciembre del 2021, la verdad es que te la compro y le seguiría yendo al Atlas, porque qué bonito que el jugador número 12 del Atlas, que es el portero, que ya se los dije, pasó para mí a la historia y está entre los mejores del equipo, el número 12 te dio tu segundo campeonato el 12 de diciembre del 2021. La verdad es que son cosas que dices, caray, ¿cómo no irle al Atlas, puta madre? Es un equipo sí. más allá de, de fútbol y la verdad es que es muy bonito, muy bonito y, y reitero, no, aunque pasaran más de 70 años otra vez, yo seguiré siendo atlista porque, porque es un equipo, insisto, más que un club muy bonito y, y todo lo que conlleva en la historia.
0: Ahorita que, por ejemplo, mencionas esto de Camilo Vargas, ¿no? Que se, lo pones dentro de los tres mejores jugadores de la historia del, del equipo. Eh, y que, bueno, toda esta plantilla del Atlas, esta plantilla campeona va a quedar para la historia, ¿no? Eso, eso es indudable. Eh, por ejemplo, ¿tú qué jugadores recuerdas, ¿no? Que, por ejemplo, en la historia del Atlas, que te hayan convencido y que tú ahorita, ahorita te quedes como con esa chispita. A lo mejor él, que sudó bien la camiseta y todo eso, tenía que haber sido campeón. O sea, ¿quién es? qué jugadores, ¿no? O sea, dice, se merecían su campeonato con Atlas y lastimosamente no han podido no, no, se los, no se lo pudieron ganar, pero bueno, y es que el Atlas pues tiene muchos buenos jugadores, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Eh, que sí. ha dado ídolos de la selección, ¿no? O sea, tan solo Andrés Guardado que a nosotros y al menos aquí también a a a, Anto, a Toño nos parece uno de los grandes ídolos de ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es ¿Cuáles son esos jugadores que tú tú te quedas con la espinita de también de que pudieron haber sido campeones?
1: Mira, antes de que responda, mm. antes de que responda Miguel, por esos jugadores, Atlas es más grande que Tigres, porque Tigres sí. nunca va a entregar figuras a la selección mexicana. Ya tuvimos un capítulo de eso y lo quiero agregar ahorita. <risa> Miguel, continúa.
2: Ah, mira, a mí me parece que indudablemente de los jugadores que merecían un campeonato a, a, anteriormente Tiene que estar Rafa Márquez, o sea, hay que recordar cómo se fue O sea, de una final perdida se termina yendo a Europa Y lo que termina siendo ¿no? después en el Mónaco, en el Barcelona parte dijo que cambiaba
0: sus Champions por sí. un campeonato del Atlas es, o sea.
2: Exactamente, sí, sí, sí eh, A mí me parece que indudablemente tiene que estar en esa lista Rafael Márquez eh, Eduardo y Cabuto también tiene que estar ahí, por supuesto que tiene que estar ahí, eh, si te dije que, o les dije, de eh, Camilo Vargas también tiene que estar ahí Cabuto, entre los mejores porteros, indudablemente eh, Osorno puede, puede que esté ahí también porque es un referente fue un referente eh, de, de la institución, eh, la gente lo sigue queriendo muchísimo es recordado con mucho cariño aquí en, en, en Guadalajara, con, con los atlistas eh, puede Puede ser que también eh, en algún momento pudo, pudo ser campeón para el Pardo, porque fue uno de los mejores en su momento, en su posición. Eh, no por nada terminó migrando a Alemania, jugando en Holanda. Entonces, la verdad es que, que también eso es lo bonito, ¿no? Como lo, como lo dice Toño, eh, es una lista muy larga de jugadores que han sudado la camiseta y que merecían ser campeón en algún momento con el Atlas. Eh, y por algo... Muchos dicen que, este, que Tigres no, no, no lo va a hacer, ¿no? Porque no, na, nadie, o, con, te aseguro que con una mano tienes para decir quiénes son los canteranos buenos que ha sacado Tigres. Sí. Eh, la, la verdad es que es un equipo a billetazos eh, eh, igual que Rayados. Y, y sí lo comparto, ¿no? Indudablemente por eso... No, no no sé si Tigres o, o Rayados son chiquitos por eso, pero, pero sí creo que es más bonita la historia de un equipo como, como el Atlas, históricamente hablando, por los canteranos y todo, que, que puede estar eh, mejor catalogado que un equipo como los actuales, los modernos eh, grandes, eh, como lo son esos, ¿no? Pero sí, la verdad es que, que, que hay jugadores que merecían ser campeones anteriormente, eh, y justo se lo comentaba un amigo, no recuerdo si ayer o antes, pero fíjense lo que son las cosas, ¿no? En su momento Mario, Ma, Marioni también debería de haber sido campeón aquí con el Atlas así como lo fue también eh, referente en Pumas eh, y, y no termina por levantar, ¿no? Lo de Robert de Piña también eh, jugadores que tú dices, caray tenían todo para ser campeón y no pudieron porque les tocó una mala administración o una mala época para llegar al Atlas eh, lo, lo que le pudo haber pasado a Camilo Vargas, porque por ahí se, se, se dice que pudo haber llegado en el 2015. Quién sabe si ahorita estuviera aquí. La verdad es que uno ya no sabe, y por algo pasan las cosas eh, eh, aquí en la vida, no No solamente en el fútbol. Pero lo que son las cosas, ¿no? Eh, estamos hablando de Marion y que fue un referente aquí en la, en la Liga MX y no pudo ser campeón. Troyansky es campeón con el Atlas, y qué fue lo que hizo. Mar Maroni fue campeón con el Atlas y qué fue lo que hizo. Hay jugadores que dices, Ay, Brighton Vázquez, que aunque es campeonato del Atlas, eh, tuvo muy poca eh, participación en la liga y, y es campeón. Eh, a lo mejor es por falta de minutos o lo que quieran, pero, pero pues, la verdad es que a, eh, en, la, en los antecedentes que nos marca la historia hay jugadores con mayor nivel como lo fue en su momento Rafael Márquez, porque fue un carterano que, que se ganó su lugar y muy jovencito llegó a la final y no fue campeón. Entonces sí son cosas que dices, caray. De hecho, leía un tuit al final de, de, de ese partido tan, tan digamos que este, tan cardíaco, ¿no? Eh, cuando el alma me estaba regresando al cuerpo, vi un tuit que decía... Para mí, la generación del 99 era más que esta y no fue campeón, lo que son las cosas. Pues la verdad es que sí, lo que son las cosas. Eh, yo no sé si la generación del 99 fue mejor a la actual, pero, pero lo que hace la actual es muy efectivo. La verdad es que es muy efectivo, sí. porque muchos dicen, es que el Atlas no juega nada. La verdad es que a mí sí me gusta cómo juega el Atlas, porque el Atlas tiene un sistema muy definido, ya no es eh, aquel equipo que que le gustaba jugar bonito y me metes cuatro, yo te meto cinco, ya no es ese equipo. Ahora el Atlas es un equipo que se defiende bien, que incluso está pasando a la historia por, junto con el América, como la mejor defensiva en la historia con diez goles y que pudieron ser menos pero la verdad es que intentaron jugar diferente contra Cholos y fue ese partido para, para evitar el récord. Eh, terminan siendo con diez goles la mejor eh, defensiva en la historia junto con el América. Eh, la, la verdad es que el, su sistema... Es, este, es totalmente definido. El Atlas sabe qué juega y domina su sistema. Y qué mejor que con alguien que conoce a la institución como Diego Coca, que sabe a lo que juega el Atlas, porque incluso cuando el Atlas no estaba jugando bien ya, ya con el timonel argentino, con Diego Martín Coca, él se juntó con Ricardo Antonio Laguerte y le preguntó, a ver, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer para que el Atlas mejore? Simplemente le dijo, recuerda, recuerda lo que jugaba el Atlas, recuerda cuando tú juegas en el Atlas, ¿a qué juega el Atlas? Y el Atlas empezó para arriba. La verdad es que no será esa institución de hace unos años que, que ganaba por un gol o perdía por un gol, pero, pero el marcador nunca terminaba 0 por cero. A este que, que es muy eh, pragmático, muy dinámico y que sabe lo que juega. La verdad es que a mí me gusta mucho cómo juega el Atlas y, y es merecido campeón, la verdad. Eh, el, las polémicas estarán ahí lo, y lo que digan pero contra Monterrey fue mejor en los en los dos partidos indudablemente de esa polémica fue mejor contra Pumas la verdad es que sí. también fue mejor sí era penal para mí ese último de Santa María para mí sí era penal pero lo dijo Lilini no o sea no podemos quedarnos en una jugada polémica cuando fue mejor el equipo durante toda la eliminatoria algo que concuerdo y lo mismo con León estaban alegando por ese gol de Rocha que que para recalcar la historia del Atlas termina siendo en el minuto 55 como lo fue en el 1951, no, 70 años atrás en el mismo en el mismo tiempo vuelven a hacer un gol que termina por ser otro campeonato para la institución. La verdad es que también estuvieron peleando y debatiendo mucho eso, pero ¿recuerdan alguna jugada clara que el León haya tenido aquí en el Estadio Jalisco porque la verdad no. el Atlas los 90 minutos dominó, no? entonces yo digo que fue justo campeón porque en las eliminatorias hubo polémicas, claro que las hubo, pero el Atlas no, no, no sé si dominó por, eh, eh, muy claramente, pero lo hizo. Lo hizo sí. a sus tres rivales y la verdad es que con eso le bastó para ser campeón. Como en algún momento a Chivas le bastó para ser campeón empatando las llaves y le sirvió. Sí, y, yo, y además yo creo que el campeonato del Atlas le, le sirve a la institución, a, a la vecina, eh, hablando de, de Chivas, porque también es que los medios empiezan a vender mucho, ¿no? que no León, que, los, que, que el clásico Regio sé, es el mejor de la liga, pues posiblemente por dinero lo podrá hacer, ¿no? Pero, pero este resultado yo creo que le podría favorecer a la, a, a la afición de Chivas, porque puede...
0: Incrementar la rivalidad también. Sí,
2: exactamente. Puede incrementar la rivalidad. Puede voltear a ver los medios la, la, la rivalidad que tiene Macada, que, que es el clásico más viejo que, que se tiene en el, en el fútbol mexicano. Y un campeonato que tenga el Atlas, porque siempre los había tenido Chivas, la verdad es que ahora tu rival que tenga un campeonato, creo que puede elevar un poquito la rivalidad y sobre todo el, el clásico, el clásico <coughs> tapatío por ejemplo, el clásico que viene, yo creo que no va a ser igual. No. El Atlas se va a enfrentar al, 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 al campeón y el Atlas va a querer, eh, eh, Chivas, perdón, va a querer quitarse esa espinita del último clásico, del último clásico se pues, va a querer quitar esa espinita, entonces yo siento que puede ser un partido más entretenido a lo que se ha visto últimamente y va a ser, la, la verdad es que va a ser eh, eh, de buen sabor de boca, por lo menos es lo que pinta, ¿no? A, 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 este, a meses de que, de que se hace partido. Bueno, eh, Miguel,
1: hay otra cosa que a mí me, me, me llama mucho la atención, y creo que es importante resolverlo, y más que alguien como, que, conoce, este, que conoce mucho la institución, como tú, que es un real aficionado de Atlas, es una pregunta que muchos creen tener la respuesta y a veces no lo saben. ¿Pero por qué Atlas se tardó tanto? Por lo menos en la época este, contemporánea o la moderna, eh, hablemos del este siglo, ¿no? ¿Por sí. qué eh, no daban ese último paso? ¿Por qué estaban en crisis? ¿Por qué no salían de la zona de descenso? ¿Por qué hasta el 2021?
2: Yo creo que tiene que ser con los manejos. Tiene que ver con los manejos que tenía la institución. Eh, recordar que antes la Azteca estaba en esos más de 100 dueños que tenían decisión y voto a la institución rojinegra, y, y la verdad es que así no se puede, así no se puede, eh, eh, porque de repente empiezan a haber más intereses económicos que deportivos. Eh, mucha gente aplaudió cuando terminó eh, concretándose la venta para Azteca. Eh, y la verdad es que incluyéndome yo pensaba que iban a haber mejores épocas para la institución de atlista y la verdad es que no, no lo fue así porque eh, con la, la ansiada multipropiedad que de repente no debería de existir en la Liga MX y que incluso ya se intentó radicar eh, mandaban todo lo, 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 lo que no querían de Morelia al Atlas, entonces en ese tipo de manejos pues obviamente no se puede hacer mucho, no, no puedes hacer muchísimo con lo que te están dando porque te están dando relativamente basura de otro club al que sí quieren apoyar para rellenar otro club que el cual también les pertenece. Y la verdad es que, que por eso es que siento yo que no se terminó por, por hacer un, un, un buen torneo recalcándolo con un título. Porque cuando el Atlas hacía bien las cosas con lo que tenía, con lo que le daban, con lo poco que le daban, eh, terminaban por desarmarlo. Ese jugador este, resultó, bueno, aquí me lo traigo yo para acá, este, 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 este jugador terminó siendo bueno acá, que se vaya a Morelia. Y la verdad es que así no se podían hacer las cosas. Eh, llega el Grupo Orlegui y empieza a hacer las cosas bien. Muchos pensábamos que la verdad se iban a traer lo, lo, lo que no querían de Santos para, para el Atlas, pero la verdad es que no, no quiero decir como, como basura o, o, lo, o lo que menos utilizaban, pero, pero sí empezaron a elevar un poquito más, ¿no? De, de, empezaron a traer cositas a Atlas que, que había de Santos, jugadores, eh, idiosincrasia, por así decirlo, o pensamiento de, de, de campeonatos, y fue evolucionando, y así es como fue evolucionando y mejorando el Atlas desde sus bases, cambiaron al técnico, porque el Atlas también venía muy mal, pero de una época espantosa de unos sí. muy pocos partidos con Puente. Eh, Puente te vendía mucho lo de lo, lo de vamos a ser campeones tras mucho tiempo, pero lo decía de una manera medio rara que nadie entendía y la verdad es que el tipo terminó siendo más eh, un orador que un sí. entrenador. Por esto, con todo respeto, termina siendo auxiliar ahora de Juárez con el Tuca Ferretti, porque no le dieron las... No le, las maletas para, para terminar siendo y respaldándose él mismo como un técnico. Eh, la verdad es que fue, son tristes las cosas, pero es que no le alcanzó, no le alcanzó para ser un técnico de primera división, ni en Querétaro, ni en el Atlas, eh, ni, ni, ni en Lobos Guava. Entonces por eso termina por, por ser auxiliar técnico otra vez, a ver si algo puede aprender, no porque también de repente... Esa, esa baraja de técnicos está muy, muy eh, eh, de cartucho quemado, digámoslo así. Ahí está el ejemplo de Toluca. Eh, no, sí. no termina por hacer bien las cosas, Cristante. Nos vamos por... Por, por Chepo. Por, por, este, por, por el Chepo de la Torre, exactamente. Si sí, no, ahí le damos otra vez ahí con, con Cristante. Entonces, con Cardoso. Es que, Ajá. No, con, con, con Cardoso también. Me parece que, que lo que empezó a hacer el Atlas... Eh, eh, con Orlegi, la verdad es que se tenía que culminar con un campeonato. Y lo bonito fue que en ninguna de las llaves el Atlas fue favorito y me parece que eso le terminó por favorecer porque terminó por, por poner un pie para el siguiente eliminatoria y, la, y es cuando empezó a sorprender. La verdad es que yo siento que lo que hizo el Atlas en la apertura Grita 2021 es un parteaguas de, de su historia, ¿eh? porque yo siento que se va a volver a levantar un campeonato muy pronto, no sé qué tan pronto, espero que muy pronto, pero, pero la verdad es que el Atlas, por lo menos, por lo menos en 10 años, yo creo que por lo, eh, podría ser que lo levante otras dos veces, porque, porque lo que está haciendo Reyes es muy serio y la verdad es que ya le encontraron por dónde.
1: Era sí. lo que, bueno, fuera de, de, del aire, platicábamos Miguel y un servidor sobre esa situación, ¿no? Sí. O sea, examinamos un poco a los jugadores y, concretamente, a Furch. Sí,
3: Forge ¿qué fue onda?
1: Campeón, uh -huh. Fue campeón con, con Veracruz y le decía, no mames, ¿quién es el campeón con Veracruz? Uno chingo. Pero <risa> <risa> bueno, Furch lo logró. Después con
0: Santos. Uh -huh. Con
1: Santos y ahora con, con Atlas. No son oh. coincidencias, ¿no? Al final son proyectos deportivos y tienes que traerte gente ganadora para guiar a la gente que puede ser ganadora.
0: Aparte qué partidazo se aventó Furch en la liguilla, Ajá. ¿eh? O no, sea, y, no.
1: Y espera, espera, ¿eh? Creo que otro de los, de los puntos a destacar de Atlas en la liguilla, eh, más allá del dominio o de ser mejor que los rivales, fue la efectividad. Porque fue efectivo contra Monterrey, porque contra Pumas fue a meter el gol que tuvo que meter en, 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 en CU y, y en León fue. Y sí, empezaron ganando, los volvieron a ganar y, y los remontaron, pero fue a León a decirles, a ver, güey, yo la que tenga la voy a meter, cabrón.
0: ¿Sabes y... cómo es, es como ese término, no? El Que se menciona, es copero, ¿no? Un, eh, o sea, es, era un Atlas copero, ¿no? O sea, que se veía, o sea, que de repente sacaba los partidos, los sacaba por mucho, por poco, pero los sacaba ahí, ¿no? Entonces, y tenía esa noción de ganar, ¿no? Y creo que eso sí, o sea, por ejemplo, ahorita que hablan de, de Furch no sé, de Angulo también, que pues ya se está yendo a, a, a Tigres, ¿no? Eh, pero fueron jugadores que se les veía el ansia por ganar, ¿no? O sea, que y que pues tenía esto de la efectividad, esto que yo menciono como jugadores o era un equipo copero, ¿no? Ahí se veía un poquito en eso del Atlas.
2: Exacto. Sí, la, la verdad es que también estaba muy padre, ¿no? Porque tú dices, ¿quién eh, qué va a ser campeón aquí en el Atlas? Eh, repasamos uno por uno y había dos, tres que sí eran, que ya habían sido campeones y que sabían lo que era jugar una en final. Entonces, pues la verdad es que ahí se nota el trabajo del Grupo Ley, del de la institución rojinegra, del trabajo de Diego Boca y lo que hicieron para llegar a la final. Sí. Sí, entonces, eh, esperemos eh,
1: por el bien de de, 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 de ti, este Miguel. de, de, de la toda afición rojinegra, rojinegra, ¿sí? de la afición rojinegra. La afición rojinegra de la institución porque por ahí creo que ya regalaron, ya compraron una nueva botella de whisky para abrirla sí, sí, sí. Cuando, cuando vuelvan a ser campeones, que no tarde tanto ese tercer título, que no es a 70 años, que sea, tú pronosticas que no va a tardar mucho el siguiente, que si el proyecto continúa así, lo van a, lo van a, lo van a, lo van a, lo van a replicar. Esperamos que no sea así, la verdad es que este Atlas es muy atractivo al jugar, creo que mucho de, del éxito se debe a, a la, tú lo mencionabas y es importantísimo eh, porque mencionabas dos puntos importantes y los voy a replicar aquí, los voy a poner de una manera sintetizada la idiosincrasia que tiene el club se, eh, es, eh, es el núcleo de este equipo, porque incluso si no eres, si no eres canterano si, si no eres un jugador que nació de ahí, te sientes como tal y es el ejemplo de Forch y de,
3: de
2: Quiñones, también que... que
0: sí, Quiñones. Llegaba sí, sí. como cartucho quemado de tigres, o sea, digamos que sí. nadie le veía nada a Quiñones, uno decía pues ya estuvo... Eh, no, en Lobos WAP destacó y lo veías como una promesa enorme, e incluso para Selección Colombia y todo eso, pero pues eh, se estancó en tigres y pues bueno, uno decía pues ya el Atlas va, no sé, a, a terminar su carrera de la mejor forma y vean si es un jugadorazo, o sea cayó, así... va, varias en la en Liguilla, en pero tuvo un desempeño muy, muy bueno.
1: Y fue clave en el cuadro de, de Coca. Y la Ajá. otra parte que hacía la comparación Miguel con Chivas, ¿saben cuál es la diferencia? Que ahorita Chivas está en un pinche hoyo porque eh, su, su rival de ciudad es campeón y ya le dieron un putazo de realidad y ya le dijeron, ya no eres el mejor equipo de Guadalajara o estás, estás lejos de serlo. Y es la diferencia entre Chivas y Entre lo mal que está haciendo las cosas Chivas y lo bien que le está haciendo Atlas. Atlas se está llenando de gente que entiende la idiosincrasia del club y que se adhieren a ella y gente que pertenece a ella, y Chivas está haciendo total, totalmente lo contrario. Eh, no quiero meterme en el tema de Chivas, pero que es esa mamada de que quería entrar a Córdoba, ¿no? Entonces, a eso voy. Sí. La neta, Atlas hace un gran trabajo desde las entrañas de su club, contagiando lo que significa ser rojinegro. No me voy a hacer rojinegro, aunque lo hable con, con, ese, eh, con ese impacto. esperamos que no pase tanto tiempo y que para ese entonces podamos volver a conversar de eso con Miguel. Este, sobre un nuevo título de, de Atlas, pero como también hubo otra maldición que se rompió y en este capítulo también vamos a hablar de... De, de los mejores momentos o los peores momentos, no decía Axel, ¿qué Axel? Los, los momentos más importantes.
0: y ¿no? sí, los momentos más importantes, ¿no? O sea, digamos que son los momentos más importantes del fútbol mexicano en 2021 y que no. pues importantes no quiere decir que sean buenos o malos, ¿no? Sino que tengan o que denoten un gran logro como ya fue esto del Atlas, ¿no? Y como este que vas a comentar que pues todos sabemos que otra maldición se rompió este año que fue la de Cruz Azul, ¿no? O también que designen momentos de crisis, ¿no? O sea, y pues por ejemplo va a haber otro que hablamos y que ya hemos comentado aquí sobre la selección mexicana que pues es, son las derrotas con Estados Unidos y bueno que no le está yendo tan bien en las eliminatorias y que ya es algo muy muy normal que no le vaya bien a México en, de camino al mundial.
1: El primer, el primer momento importante, creo que ya lo abundamos lo bien porque tenía que hacerse así que es el mm. campeonato de Atlas el otro es, es el de Cruz Azul y, y platicaba también con Miguel a, a este, fuera del aire, ¿no? bueno, de, de la grabación. Otro, otro que, que, que viene de Santos, como Furch, rompió la maldición. Que fue este, el cabecita Ajá. Rodríguez. Sí. Yo creo, bueno, uh, no sé qué vayan a decir ustedes. La verdad es que yo no le quiero dar mucho tiempo al título de Cruz Azul. No porque no sea importante. Sino porque no porque se... sé Ya se
0: pasó el hype, ¿no? Ya Ajá, ya pasó ya. un torneo, ya ya los jugadores ya se enconcharon y dices, ya no. Ya este Ajá. pinche
1: equipo, se está, este pinche equipo se, se está desarmando, o sea, sí. ya se hace Forbelín, este... Romo, que, el que Pio... se quiere
0: ir. Ajá. Se quiere ir Romo, el Piojo el Piojo, también. que uh -huh. También
1: entiendo esas mamadas de intercambios, pero este, digo, al final no soy directivo, ¿no? <ríe> este... Oh. Y, y yo nada más quiero agregar sobre ese, ese momento importante del, del fútbol mexicano que también dio gusto, ¿no? Que Cruz Azul se deshiciera de la porquería que estaba en su
3: directiva Sí, sí, sí.
1: Y que por fin acabara con un fantasma por el bien de sus aficionados. Para mí, por lo regular, siempre es por el bien de la, de la afición.
3: Eh, sí, sí. No.
1: Y también jugó muy bien el equipo. Y sobre todo, para demostrar que no hay técnico pequeño, no hay rival pequeño, porque Juan Reynoso llegaba como, como, un, este, como un, un plato de segunda mesa a Cruz Azul. Uh -huh. Sí, sí, y sí, lo no Ajá. Uh -huh. Creo que la opción primero era Hugo Sánchez. Eh, eh, eran varios. Llegó Juan Reynoso y este y, pff, ahí les dio el título tan amado. Eh, da gusto. Creo que Cruz Azul tiene que volver a rehacer un buen proyecto deportivo para repetirlo. Este semestre fracasaron, el siguiente se ve complicado eh, y, bueno, aún tienen problemas económicos. Yo creo que Corazón volverá a ganar un título. No se va a tardar tanto, claro. pero me parece que, que este fue un par de aguas para reestructurar el club. Eh, administrativamente y deportivamente y también yo gusto, pero la verdad es que no voy a mencionar mucho de eso. No sé si quieran comentar algo tú, Miguel. Dios, la neta, no me, no me dio mucho gusto, pero pues hay que hablarlo, ¿no?
2: La verdad a mí lo que se me hizo padre del campeonato de Cruz Azul, eh, ya, ya lo dices, ¿no? La, la afición, los jugadores que se lo merecían. Pero hay que resaltar, bueno, yo quiero resaltar lo, de, lo, lo del peruano, porque bien lo dices, no, este, no lo querían al, después de, de de lo bien que lo había hecho Shiboli y cómo se le terminó cayendo con sí. aquella cruz azuleada en semifinales, la verdad es que parecía parecía sí. que se, que, que, que no había por dónde, no, no encontraban la luz. Termina por hacerte campeón un jugador que estuvo en el campeonato antes de este. Entonces, ¿Quién lo iba a decir? No, la verdad es que Juan Reynoso por ahí tendría la varita mágica para levantar el, el, el título otra vez ahora como técnico y la verdad eso es aplaudible porque tú veías esas, esas grabaciones donde estaba festejando con la camiseta del azul un campeonato antes y si tú le ibas a decir el próximo que levanta el cruz azul después de más de 20 años tú vas a ser el técnico, no se va a esa final no se lo hubiera comprado absolutamente nadie la verdad es que ahí de, demerita un poquito la, la institución y, y la afición, lo que podía hacer Juan Reynoso, que les terminó cayendo la boca no con el, con el título. Y, y la, lamentablemente estoy de acuerdo. No, se están desarmando de una manera absurda y, y deberían de retomar lo que hicieron bien en, en este mismo año para ser campeones, porque yo estoy de acuerdo con Toño. O sea, este equipo va a volver a ser campeón eh, muy poco tiempo, porque romper la malaria te quita muchísimo, muchísimo peso de encima, muchísimos estrés, y eres otro equipo totalmente distinto, al igual que el Atlas.
0: Sí, la verdad que sí, y a mí también, o sea, yo, yo tuve sentimientos encontrados con la de Cruz Azul, porque... Pues bueno, yo ya les dije, no les voy a, a los Pumas. y Durante mi infancia, Cruz Azul sí fue como un rival fuerte para los Pumas, ¿no? Yo me acuerdo del Chelito Delgado y todos esos, esos equipos que decías, güey, goliza, segura, no mames, o sea... Y, y por eso no es muy buena mi relación con el Cruz Azul, ¿no? Pero hubo años en los que Cruz Azul llegaba a la final, y bueno, la Cruz Azul le daba, pero llegaba a la final, ¿no? Y hubo ya momentos en los que sí estuvo fatal que sin calificar a Liguilla, ¿no? En tan, en tan solo esa caída contra Pumas sí fue estrepitosa también, ese 4-0 a 0 que, que bueno, les empatan y lo sacan de de, de la semifinal, ¿no? Y de lo, le sacan de la final. Y pues bueno, la verdad que sí fue esta palabra, ¿no? De resiliencia y eso, sí fue como un poquito ahí eso, porque pues venían de ser vapuleados en una semifinal y pudieron los jugadores levantarse y dar ese ansiado título. Entonces a mí sí me pareció uno de los logros más importantes en el fútbol mexicano en, en este año también, porque pues la verdad, claro. na, como dicen, nadie pensaba, todos teníamos en la luna Cruz Azul, a este, e incluso a este grupo de jugadores, a, ese, a Orbelín, a Romo, a todos ellos los veíamos como que a Vaca, ¿no? A, a Yotumun, a todos estos, a Corona mismo, ya, ¿no? O sea, decíamos Corona ya... Corona
2: se lo merecía
0: mucho, sí. Uh -huh. sí a, a Corona, y de, y incluso uno decía, ya, ya están en sus últimas, se van a ir a, a ser campeones, ¿no? Y ve se lo merecían y ya pudieron pudieron, pudieron tener ese campeonato
1: pues, eh, esperemos que digo al final a mí también a mí no me importa mucho
0: lo malo es que eso eh, o, o sea ahorita que hablamos por ejemplo Atlas que vea lo del ejemplo de Cruz Azul no que no caiga en ese ejemplo de ahí de, de caer en ese de Cruz Azul que fue el anciano título pero después pues ya cayeron mucho y pues desarmaron el equipo
1: entonces, eh, es, es, es precisamente el secreto O sea, eh, Azul estás Ahorita deportivamente eh, Está pasando un mal momento, creo yo Porque se está desarmando el equipo Tiene que volver a reestructurar ciertas cosas Creo que jugadores ya se tienen que ir Chuy corona ya ganaste, chingar a su madre eh, eh, Ya, güey, ya ganó Ya ganó el título, ya que se largue Ya, güey eh, pues ya, pues ya, este, Sí, la no verdad hay que... Hay, que darle, hay que darle tiempo
2: jurado, la verdad Porque uh, sí, sí, es un... sí Pero
1: este Aguilar, este creo que había problemas con su renovación y ya es prácticamente un veterano ya ganó también, güey pues, eh, con más respeto Romo que
0: sea, lo dejen ir a Europa ya a que lo dejen allá. En Europa. Ah, no. Sí,
1: güey, ya
0: o sea. Sí, ya, para ver si levanta porque no mames, güey, ya se viene el mundial y, ah, ese, güey. y el Herrera ya no le va a aguantar ahí la... no, <risa> que...
1: Herrera con pedos, güey con pedos de entrena en
0: Sí, el Atlético,
1: güey, no, 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 no juega casi, entonces... ¿Cuál fue su
2: último partido bueno de Herrera? El de, el de Alemania, ¿no? Por así que yo fue un partidazo de de Herrera fue el de Alemania, el del Mundial. Sí, con
1: con se selección, sí. a la media de Alemania,
2: sí, sí.
1: Con selección, sí.
0: Y, y, el, y, huevo, y huevo. antes de ese partido también estuvo, desapareció un chingo de tiempo el Herrera, o sea, la neta sí. que ese güey sí, sí, no, sí le debe un chingo a la selección también, Ajá. o sea...
1: Herrera ahorita tiene que salirse del Atlético, güey, o sea irse un pinche equipo. de dicen
0: que va a Italia, ¿no? Que se va Ajá. a Italia, güey. O sea... Pero yo no es sé, que... Que... O, o sea, ahorita que salió este tema, yo, yo no sé qué pasa con Herrera, pero no, no sé, o sea, uno ve de nuevo los partidos del 2014, los resúmenes y dices, no mames, o sea, es que ese güey, ese Herrera de 2014 era para reventar cualquier equipo top, ¿no? Y ahorita ya dices, no, ¿qué, qué le pasó a ese Herrera?
1: Su, su buen fútbol se fue con la cirugía plástica güey o sea
0: sí no o
1: sea no mames pero o sea de verdad yo creo que Herrera todavía puede dar más el último partido sí. contra Canadá un puto fantasma güey perdía balones sí. pasaba mal no me, yo lo veía diciendo no, no no sé por qué vergas estás aquí perdón por respeto
3: o sea, ¿qué chido
0: estás
1: aquí güey y creo que sí. Roma es una buena opción para si para
0: levanta esa, pues, también sí. no que si ah, levanta pero... el nivel
1: antes ya para terminar lo de Cruz Azul eh, los directivos de Cruz Azul creo no recuerdo quién, quién lo dijo pero apenas lo mencionó que las ofertas por Romo que han llegado a Europa daban risa no daban <ríe> o sea que eran, eran una ofensa no sé de cuánto sean pero también creo que los directivos mexicanos deben entender que, que o sea, tampoco, puede, tampoco se pueden vender por 12 o 13 millones de euros o de dólares
2: Exactamente.
1: Este, yo creo que si pueden sacar 3 o 4 está bien no, no Como sé, Johan,
0: ¿no? Como Johan, que se fue al, al Genoa y que, pues, ¿qué? Bueno, creo cinco, ¿no? Cinco sí, me que milloncitos, bien. algo así.
1: Bueno, pues... que güey Pumas agarra lo que sea.
0: güey Sí, ¿no? O sea, <risa> Pumas ahorita está vendiendo todo. ¿no? O sea,
1: a Pumas le pones un millón. Por a Lilini lo venden, ¿no? O sea, se le dicen. <risa> Exacto. Pero bueno.
0: si, si alguien ofrece por Lilini, al, al día siguiente ya está trabajando en otro equipo. O sea.
1: Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Cruz Azul. También lo estarán platicando a lo largo de, de, del podcast. Y otros tres momentos para ir cerrando. Ya hablando de, de, de la selección mexicana, primero el bonito, ¿no? La medalla olímpica, el bronce en Tokio 2020. Yo esperaba una medalla, no esperaba la de oro, la neta. Eh, yo veía este, una buena selección, eh, y sobre todo con el, con, el, con el Jimmy Lozano, no esperaba que se ganara el oro. Dije, de, de mínimo, pues se gana el bronce y mi esperanza estaba en la plata. Creo que se derrotó, se le hizo un buen partido a Japón, se le derrotó. Ese pinche partido contra Corea fue la emoción. A Corea no se le había metido un puto gol en, en los Olímpicos. No, se le había metido un puto gol y creo que le met, les metieron seis o cuatro, cinco seis. No me seis. Les metieron seis pinches goles. Y creo que esta selección eh, me, me recordó mucho a las a la sub-17, a las elecciones sub-17 que fueron campeonas del mundo, bueno. porque jugaban muy bien. Eh, y...
0: Incluso tuvo un mejor torneo que en Londres 2012, ¿no? O sea, un torneo más espectacular, yo creo. A lo mejor sí. no, me... no mejor, pero sí más espectacular.
1: Sí. sí, sí, y la verdad es que creo que eh, por lo menos en el fútbol mexicano, para mí, además, o sea, después del título de Atlas, es el segundo, el segundo mejor. Eh, porque se ganó una medalla, porque salieron buenos futbolistas, Obviamente tendrán que recobrar nivel algunos. Eh, porque creo que México ganó un buen técnico el Jiménez solo ha tener calidad y, este, y porque se cumplió el pronóstico, ¿no? Se dio una medalla más para el medallero Vargas Redundancia Histórico de, de, de México, que no es tan vasto eh, en, el, en el olimpismo y nos damos por bien servidos. Yo creo que fue lo positivo del año a nivel de selección y ahorita hablaremos de, de, de las cagadas de Martino pero en ese sentido creo que fue lo bueno, la medalla olímpica. Miguel.
2: Sí, estoy de acuerdo porque eh, yo también esperaba una medalla, eh. yo no sé si esperaba la de oro, pero sí que sí confiaba en la institución, en, en los jugadores que tenían, en, en los que habían ido a reforzar esta, esta camada de lozano Pero mu muchos creían que contra Brasil se acababa y terminó por, por caer el equipo ahí. La verdad es que yo siento que le pudieron hacer... Más partido en aquel En, aquella, eh, en aquel encuentro a, a los sudamericanos Y creo que los terminaron respetando de más La verdad es que creo que ahí fue donde terminaron eh, Perdiendo Pero sí, eh, la verdad es indiscutible Lo, lo, lo que hicieron estos chavos eh, Concuerdo, fue más espectacular Lo que se hizo en el 2012 Pero la verdad es que Puta, no 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 este no 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 entiendes cómo Gerardo no 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 le da continuidad a esta misma selección no porque ahora ahora con, con la actualidad de la de la selección de mayor dices no mames cabrón convoca a los que lo están haciendo bien ahí está Aldo Rocha ahora estamos ¿Eh? hablando de lo de Héctor Herrera no ahí está Aldo Rocha quítate de cabrón tú no la estás sirviendo vete a Italia enfócate en lo que tienes que hacer Mientras aquí está Aldo Rocha, que lo está haciendo bastante bien, o el mismo Jeremy Márquez, que es canterano de, de la institución, y quitando eso, es un joven muy, este, muy bueno, con una, muy buenas proyecciones, quítalo y, y, y hay que desarmar toda la selección también. Entonces sí me parece que lo que se ha hecho en selecciones juveniles, la verdad es aplaudirse, y, y yo sí creo que tendrían que haber sido eh, medallistas de plata, pero lo, lo que hace el bronce para mí es que ya México ya lo, lo termina haciendo como potencia, ¿no? Porque así como es campeón regularmente en la 17, donde sí es favorito para ser campeón, me parece que con este bronce ya puede ser, no, no, no sé si favorito, pero sí un contendiente serio para las próximas medallas en la siguiente costa Olímpica.
0: Sí, la, la verdad que yo, yo incluso... Yo no pensaba tanto como en la medalla, ¿no? Porque todavía estaba como asustado con Francia, ¿no? Que decían que iba a llevar a todos, ¿no? Y decías, güey, ah. ¿no? ese, ese pinche esa pinche fase de grupos, si llega a ir Francia con todas sus figuras, adiós, ¿no? Pero bueno, se le fue acomodando también el camino y la verdad que sí. Pero llegó a no...
1: Guiñac, vale verga. <ríe> que,
0: que yo estaba nervioso esa vez porque dije, el Guiñac se va a aprovechar acá de todos chavitos, pero no, eh, esa vez la saga sí se aplicó muy chido y la neta que sí. Fue un gran logro. La, la verdad que estos procesos de selección a mí se me hacen siempre muy parecidos con los del 2012, ¿no? También a Chepo se le cargó eso, ¿no? ¿Por qué no llevas a esta selección que acaba de ganar? ¿no? Y Martino pr prácticamente como que yo he sentido durante varios tiempos del proceso de Martino que es muy parecido al Chepo de la Torre, ¿no? Con ese conservadurismo en, en el parado táctico, ¿no? Y la verdad que sí fue un, un logro esencial. Yo recuerdo ese, ese partido contra Corea. Un partidazo, ¿no? O sea, yo, yo aún recuerdo ahí con, con mucha nostalgia ahorita este, esos partidos, esas desveladas, ¿no? En los que uno se ponía a ver. Y, y con Brasil también concuerdo en que sí, lo respetaban mucho. Incluso los penales, creo que hubo una mala elección ahí sí en cuanto a los cobradores. Creo que sí había muchos jugadores ahí ya con experiencia, ya incluso habían tirado Romo, había tirado en selección mayor. Eh, César. Los
1: muy chingones, se voy Ajá. Ir. Y por ejemplo,
0: este este cabrón cómo se llama Alvarado Roberto Alvarado creo que no tiró ahí en esa en esa y tenía para tirar también que ya había cobrado En selección mayor entonces creo que ahí sí como dices hubo un respeto de más a, a Brasil y pues sí se hubiera, sí se pudo haber peleado no o sea, incluso también si se si estaba en la otra llave no Mira,
1: otra... Pues, si se le gana a Brasil no, o sea, yo sé que a veces en el fútbol no, no hay nada escrito, pero si le ganaba a Brasil, a huevo. A mm. Yo, ajá, a huevo yo firmaba el oro, mm. o sea, sin pedos, porque ese Brasil era es muy poderoso, fue muy poderoso, ¿no?
0: Tenía Anthony, güey, yo sé sea que ajá. Anthony ahí no, no era tan famoso, pero ahorita te la reventó acá en, con el sí. Ajax en, sí, en exacto,
1: la Champions. ¿no? Y verdad? este, ajá. y creo que si se le ganaba a Brasil, yo concuerdo lo mismo. O sea, se le respetó de más. Espero que sea el respeto y no que se le tuvo miedo o sea espero que sea eso como dice eso
0: respeto no porque sí pues, sí, sí Pero, se wey, sí wey, no, le encararon no
1: no no, no lo respetas o a la chingada fue lo que hizo tena en el 2012 y ya está en, en el documental que salió y en el sí, vestlor, no, dijo, y... aquí no sí, respetamos bueno. a nadie güey Dentro del campo, chinguen a su madre todos. Bueno, no lo dijo así, pues vamos a ganar, güey. Es que Miguel me preguntó antes de empezar a grabar si había lenguaje del todo, chingue su madre. A no, no, la... no,
0: acá es explícito, ahí se le pone la etiqueta. Ah, ah, para ah, que no, estén entonces... avisados. Ah, ah, ah,
1: entonces ah, creo que que sí se, esa semifinal quedó un poco de ver. Eh, el bronce no es conformismo, pero creo que está acorde a lo que es la selección y concuerdo con Miguel. A partir de este, de, de estas, de, de Tokio, México ya debería ser puesto como un serio contendiente cada cuatro años a subirse al podio, este, a excepción de, de Río 2016, que fue un pinche fracaso, pero los sí. demás ya, ya, yo creo que ya estas elecciones olímpicas van a ver a México, van a decir, puta, güey, nos tocó con México en el grupo. Ah, a, a jugar sí. con cuidado y, este, y pues Francia, yo igual, güey, yo dije, con Francia va a ser un pedo ganarles. Y,
0: y no. Prácticamente se, se les goleó. Pero bueno, eso también. Sí, partidazo. Eh, o sea, nada más la única, pues, la, la pequeña debacle, yo creo que sí nos bajó un poco el ánimo a todos. Pues fue cuando perdieron con Japón, ¿no? Que fue una derrota medio difícil uh -huh. ahí, ¿no? Que sí dices, ay, güey, entonces...
1: Pero no lo está... importante es <risa> que <se> ganó, güey. <risa> y
0: es la que importa. eso es algo que pasa con los mexicanos, ¿no? O sea, no, no sé, que a veces nos sentimos como menos así, ¿no? Por ejemplo, esa vez... Le ganamos a Alemania y decimos, pero era la, la peor Alemania de la historia. Y dices, güey, pero pues no eh, mames, sí, también bro. le tenías que ganar. <ríe> o sea...
2: No, y fíjate que para ese partido, yo, yo recuerdo que días antes yo, yo pensaba, sí se le puede ganar a Alemania, sí se le puede ganar, pero yo augurado un empate. Nunca esperé que fueran a ser un partido tan perfecto como lo terminaron o sea, en aquel mundial. Ter ter terriblemente se terminaron cayendo con, con Suecia, pero, pero la verdad es que dejan buen
0: sabor de boca, por lo menos por lo que se vio en Alemania. Sí, y pues ahora sí. que estamos hablando de buenos sabores de boca, ahora sí vamos a los peores, ¿no? Dale, vamos <ríe> a estas tres derrotas contra Estados Unidos, que bueno, o sea, se dieron en distintos contextos, pero bueno, son dolorosas las, las tres. Eh, ¿Ustedes cómo sintieron el desempeño de esta selección mexicana, esta selección mayor en, en las eliminatorias? Y bueno, Copa Oro, en Copa en la Nations, y pues cómo ven el panorama futuro después de estas tres derrotas, y bueno, que viene un partido contra Estados Unidos en el Azteca próximamente.
1: Mira, yo yo a la, a la Nations League no le di mucha importancia, porque al final es un, es un torneo, wow. este, es un torneo naciente, es un torneo eh, que es copia, güey, o sea, sacado la... de la sí. manga, sí, o sea, la CONCACAF dijo, ah, no mames, con... UEFA va a hacer más dinero con esta madre.
0: En un Te calendario horrible para... también, Ajá, o sea, porque o sea, dices... ¿dices
1: sí? La dijeron, vamos a ser varos, güey, pues esa mamada que acaba de sacar la UEFA y acá la aplicamos y mandamos a la verga a, la centro, a los centroamericanos y, y este... Y, una
0: eliminatoria los... completamente absurda, ¿no? O sea, no sí, sabíamos o sea... por qué México empezó en semifinales, ¿no? O sea...
1: <risa> Entonces, eh, en ese sentido, o sea, de resto importancia, pero al final se perdió, güey. Y, y se perdió contra una buena selección de Estados Unidos con Pulisic y la Estelar. La de Copa Oro yo creo que es la más importante, la, la, la derrota más importante contra Estados Unidos porque es la Copa Oro. Esa madre la tienes que guardar de cenicero cada dos años.
0: La eliminatoria es porque pues digamos que siempre está ahí en...
1: Ah, era lo que, que platicábamos en el podcast de, de las eliminatorias, eh, este, Axel. Eh, no sé de dónde de dónde, a veces la afición mexicana o el comentarista mexicano pensamos que las eliminatorias tienen que ser fáciles cuando históricamente no lo han sido. Solamente en dos ocasiones, México ha quedado en primer lugar. Ay, no es cierto, sí, solamente en dos y solamente en ese dos, se ha pasado caminando, que fue con La golpe y con Osorio, con Juan Carlos de Soledad. No sé, qué, no sé por qué nos dramatizamos en eliminatorias, güey. O sea, no mames, güey, perdimos contra Estados Unidos, vale ver. No, güey, es normal perder contra Estados Unidos en eliminatorias y más allá. Lo que sí es grave es perder contra Canadá y ya se juntas, mm -hmm. tal vez las tres, las tres derrotas contra, contra los Estados Unidos. Pero independientemente de eso, creo que este año, y lo dijo Martino, o sea, lo dijo así concreto, este pinche año fue el peor de mi gestión. Este pinche año fue de fracasos para Martino, perdió la National League, perdió la Copa Oro, eh, va más o menos en las eliminatorias, al final se va a pasar. Este... Pero creo que sí hay que, este pendejo, perdón, este Martino, tendría que, que replantearse ciertas, este, ciertas cuestiones de, de su sistema o de futbolistas y dejarse de mamaditas con que voy a vetar a tantos jugadores porque no me quisieron pasar una hoja de papel, este, porque no llevar a Arteaga es una sí. pejada. Mm -hmm.
0: Tiene a Gallardo eh, ahí, lo
1: peor. Ah. Con Gallardo, o sea, es una mamada. No digo que sea mal jugador, pero no está a nivel de acta. Eh, y no, el, no, el lo demás...
2: También no, no estaba a nivel tampoco.
1: Ah, no, también, que sí, que también sí, o sea, sí, o sea, esa mamada de no, de, de no llamar a los que tal vez, como lo que decía Miguel, o sea, no llamar a los que, ¿Sí? que merecen una oportunidad y no llamar a los que no me quisieron pasar un pinche vaso de agua porque ya me emputé el cherito lo comprando más a lo mejor está vetado se lo merece lo demasiado, y a lo pues, mejor
0: hasta hay jugadores ajá, sí, sí, sí
1: lo o demasiado sea, decían sí. que, que también estaba vetado porque no quiso, los olímpicos bueno, ese bueno trae nivel para selección como no. Chararbo, Chararbo. pero lo de Arteaga sí entonces eh, en ese sentido, y luego su pinche solución compatriota pues sirvió más o menos en Copa Oro porque al final en eliminatorias Kunes Mori no, no, no ha hecho mucho pero creo que sí debería replantearse ciertas situaciones con jugadores, ciertos llamados para el siguiente año y sobre todo de cara a Qatar, porque si vamos a ir a Qatar a hacer pendejadas, pues mejor no vamos, la neta. Entonces, eh, yo, ese es el contexto que, que yo considero dentro de las, de las tres derrotas, a la de la Nation League le reto esto cierta importancia. La de Copa ahora es la más dolorosa, porque además fue contra una selección B de Estados Unidos. Y la de eliminatorias es muy normal, o sea, no dramaticemos, el pedo es que se juntaron, se dieron seguidas y, y, es, y, y también aunado al trabajo cuestionable de Martino en este 2021, ¿no Miguel?
2: Sí, mira, yo estoy de acuerdo contigo, eh, lo, lo de la Copa Oro, la verdad es que tu título obligado a ganar y no lo terminas eh, ganando y aparte de eso terminas cayendo ante, ante Estados Unidos, la verdad es que es fatal. Eh, estoy de acuerdo en la eliminatoria también porque, porque es muy complicado ganarle a Estados Unidos y más en su casa hablando de eliminatoria. Eh, pues aquella eh, este, que se le terminó ganando por última vez fue con gol de Rafa Márquez. O sea, Rafa sí. Márquez ya no está la verdad es que sí es sí es entendible hasta cierto punto eh, eh, esa esa derrota, pero lo de la National League también yo dije, ah, una copa inventada, no va para el madre, no 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 pasa nada, o se avanta la página, tomamos el partido ni ni siquiera era interesante. Hasta ahí pues no pasaba nada. Pero cuando terminan siendo consecutivas, como ya lo dices Toño, y terminan siendo con un nivel paupérrimo, y terminan siendo contra el mismo rival, y, y, y que te termina por ver la cara, y todo lo que me quieran decir, la verdad es que sí termina siendo distinto y un mal sabor de boca, porque no le supiste jugar a Estados Unidos en las tres veces, y te viste jugando muy mal en las tres veces, la verdad es que eso es inaceptable, eh, más, más allá de los resultados, las formas no gustaron absolutamente nada. Y, y, y sí es momento, por lo eh, menos para mí, sí es momento de, de ya un cambio, ¿no? Porque, porque ya para mí lo de ocho allá fue también, así como lo de, estábamos diciendo lo de Corona en el Cruz Azul también ya, ya fue. A mí me parece que lo de ocho ya wey, ya, güey, ya deja que esté jurado, deja que esté malagón, deja que esté. Eh, eh, que, que otro por, eh, hasta el mismo Gudiño de, de Chivas que lo hace bien eh, de, de, deja las camadas y que, que viene por atrás que lo está haciendo bien el acevedo que inclusive ya se, se ganó ya, ya, ya se ganó su lugar eh, en selección eh, la verdad es que ya o sea, ya hay jugadores que lo pueden hacer mejor y que pudieron hacer mejor las cosas ya deja que eso lo hagan y yo creo que con esos jugadores se pudo haber visto un nivel totalmente distinto a lo que se, vimos, a lo que se vio en los, en los tres partidos consecutivos de Estados Unidos. Lo, lo, lo de Canadá yo sí lo veía como, como más eh, eh, creíble por, por, por las temporadas, por, lo, por el clima, por cómo se estaba disputando el partido, lo triste de ese partido para mí es que Canadá te terminó ganando por absolutamente nada porque no no se vio estar superior tan superior también el, uh -huh. el cuadro canadiense y tú te viste peor todavía. Entonces la verdad es que ahí sí son cosas que dices, bueno, hay que cambiar algo.
0: Sí, a, a mí igual, o sea, yo creo que pues bueno, las derrotas con Estados Unidos dices, bueno, va, ¿no? O sea, ya incluso se perdieron copas oro con ellos, ¿no? Y dices, bueno, ya, ya pasa y, y no, no pasa nada, ¿no? Eh, pero el problema sigue siendo el nivel de la selección de Martino que, que parece que no hay autocrítica tampoco, o sea que creo que él en su mente va a seguir por el mismo camino va, en la convocatoria de enero seguramente van a aparecer los mismos jugadores estaban en la de noviembre y así se va a ir, o sea a mí la verdad yo yo no sé si soy el primero que lo dice, pero yo la verdad yo sí creo que Martino tiene que salir de la selección mexicana o sea no le veo futuro a la selección mexicana con Tata Martino, ya dio su proceso lo que tenía que dar. Tuvo un momento muy alto porque yo creo que en 2019 todos vimos a la selección muy fuerte, incluso en 2020 con los amistosos internacionales, ¿no? Hay uno sí. con, con Algeria... que es una de las selecciones más fuertes de África, ¿no? Y que fue un partidazo. Eh, pero de ahí en fuera, 2021, la verdad lo único que hizo fue sembrarle dudas y más dudas y que no las pudiera resolver. O sea, que no pudiera resolver ninguna de esas y que fuera por la segura y a morirse, no sé, como... Yo yo no es que tenga algo contra los jugadores ni nada, pero pues a morirse con Gallardo, con Chaca con... Pues como dicen, con Ochoa, que Ochoa ya también tiene algunos errores. A mí no me parece tanto el problema con Ochoa, pero por ejemplo con Herrera. Incluso Guardado, ¿no? Que Guardado, digamos que es uno de los jugadores más estables dentro de Europa... Y está prácticamente borrado de la selección mexicana de Martino. O sea, si no es porque en esa Nation se entra a errar el penal, yo creo que no nos acordaríamos de un momento de guardado en 2021. O sea, lo, lo ha borrado y creo que incluso tiene menos actividad que en el Betis, en la selección mexicana.
1: Sí, era lo que, bueno, al final es, es lo que planteamos, ¿no? Yo, a diferencia de Axel, no, no creo que sea buena idea que Gerardo Martino se vaya. No porque esté haciendo un excelente trabajo, obviamente, eso, eso está claro, pero cortar el proceso, que parece que ya no es tan bueno, a un año, a menos de un año de, de Qatar 2022, no sé qué tan conveniente. Pero si no, sea. no lo van a cortar
0: a meses, ¿eh? Ah, bueno,
1: pero... Bueno, te entiendo en ese punto, ¿no? Mejor hacerlo ahorita que, que hacerlo en, en, en junio, ¿no? O, o en septiembre. Este, pero... Es que es lo que dices, o sea, al final es ahorita o ya no. O sea, lo tienen, si van a cortar, es ahorita. Y que no
0: lo van a hacer, ¿eh? No lo van a no, hacer. No,
1: sea, es, es ahora o mejor no lo hagas, güey. Uh
0: -huh.
3: Ya
1: deja que haga la desmadre que va a ser. Eh, yo creo que es mejor eh, reestructurar ciertas cuestiones en, en convocatorias y en su, en su estilo de juego, o mejor dicho, en su sistema. Eh, yo recuerdo mucho algo que me decía el profesor Enrique Contreras eh, de allá de Jalisco, donde está nuestro. Miguel el, el, el entrenador tiene que adaptarse a lo que tiene
0: también, sí es cierto los jugadores están bajos de nivel o sea, Ajá. por ejemplo, hoy ves a Chucky Lozano en el Napoli y no te da nada de lo que esperarías de Chucky Lozano, o sea,
2: también el Tecatito, la verdad tecatito es el Tecatito está mal eh, sí. Miguel,
1: eh, Raúl Jiménez creo que aún no no, no, no despega nuevamente sí. este digo, no no es fácil Digo, no, sí. no es fácil después de ir del Sion. todavía le falta repuntar este digo Arteaga está bajando un poquito o sea, pese a que está mejor que Gallardo creo que ya ha bajado un poquito pero pérdida titularidad en, en, en el Gen este, mira a, lamentablemente, Herrera obviamente lamentablemente los futbolistas de Europa bueno, mejor dicho, que mexicanos que están en Europa, no están jugando mejor, ¿no? no están, de lo uh -huh. que lo hacían Sí. A Herrera, eh, lo peor que le está pasando es que no tiene ni confianza en él, en, en el Atlético y que no puede salir, o no quiere salir, o, o no tengo edad, pero que no sale. Lo peor que le pasó al Tecatito fue no haber salido en el verano, porque por sí. eso no le están dando minutos.
0: Sí.
3: No renovar a se él, a sí.
0: Ajá. ¿Quién sabe qué sí. tiene Porto con los jugadores mexicanos que se tienen que ir
1: Ajá, o sea, no renovando? A tecatito, o sea. a tecatito se la pusieron así. ¿Te vas a ir, güey? entonces no vas a jugar más ahorita porque tengo que pensar en el recambio que se va a quedar en tu lugar. Pues, no vas a jugar mucho. Pues, lo peor que le pudo pasar al Tecatito fue no irse en el verano. O sea, no sé si fue por el promotor, el representante sí. o por los equipos con los que estaba negociando, pero fue, fue lo peor que le pudo pasar porque no está jugando, eh, porque saben que se va a ir. Eh, Irvin Lozano Las lesiones también. Con... Ajá, las lesiones, sigue sin convencer y si dar ese último ese último paso. Sí. Él no está perdido, eso sí, él no está perdido.
0: No, pues él, está no puede, joven, ¿no? Uh -huh, no pero... puede
1: reencontrarse. El que está, Rul Jiménez, lamentablemente su lesión, y el que más o menos está, está despertando es Eric Gutiérrez.
0: Oh,
3: y sí. Que, es que,
1: que, que este, ¿cómo se llama este?
0: Y, y bueno, y son, así de los nuevos, pues Johan Vázquez, ¿no? Ahí está, eh, no sé, ahí, pues, qué pase con Diego Laines, que por ejemplo fue una buena noticia que ya recién recibió. La ciudadanía española y a lo mejor garantiza que esté un ratote allá, ¿no? Sí.
1: Sí, sí, no, es que, que el jugador mexicano reciba un pasaporte europeo le amplía las posibilidades, güey, porque ya, ya es una plaza más sencilla para los clubes y así ya no es un pretexto. Que dicen que también se le pasó a Ochoa, ¿no? Que también este, bueno, es. Bueno, ese es su pretexto, ¿no? Que por eso no llegó un equipo grande, que Ajá. no tenía pasaporte.
0: Sí, y que incluso chicada, el Tecate que... por eso no salió antes, ¿no? Que porque Portugal Ajá. pide cinco años estrictamente de vivir ahí, ¿no? Y sí, pues ya se sí, esperó. No, Herrera igual, entonces... Que no
1: podían y no sé, pero... Digo, al final vamos a poner algo en la mesa y es la neta, güey. Si el club duda tanto en en darte una plaza de extracomunitario, a lo mejor es porque no tienes la calidad suficiente, güey. Para...
0: Pero, hay, por ejemplo, y... con Macías, ¿se la dieron?
1: Y valió verga. Ah. Creo que, yo creo que ya no regresa este, este, este año. Dijeron que lo iban a regresar. Ya... Sí. Se bajó un poco, bueno, no sé, Miguel, si ya este nuestro querido periodista deportivo, no no, 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 solo, no solo Miguel, sino otro reconocido, tenga información al respecto. Es un acaso pero pues hasta el momento de Macías creo que se ha quedado ahí, o sea que ya no, eh, al presente se va a quedar el año allá. Pero creo que tocó, tocas un, un, un tema muy importante, ¿no? Que al final pues, también los futbolistas están eh, eh, bajos de nivel. Pero la, hay una ventaja con los con los técnicos que, que este, de selecciones. O sea, si sí tienes que adaptarte a lo que tienes, pero pues también tienes la oportunidad de escoger lo que claro. puedes tener, ¿no? Entonces, sería abrirle un poquito la cartera a otros jugadores. Jueguen en la Liga MX o no. O sea, para ver cómo, cómo, sí. cómo, este, cómo funcionan. Digo, para eso hacen esos pinches partidos culeros contra Chile, contra. contra quién se jugó en. Contra Ecuador. Contra o sea... Ecuador.
0: Que fueron partidos de debuts, ¿no? Prácticamente.
1: Ajá, o sea, que sí. te dicen, ah, pues es que es para calar banda, ¿no? Para calar gente joven. Sí, eh. pues, también te tienes que meter un billete, ¿no? Sí.
2: Eh. <risa> y y, y haciéndolos un día antes de la final. O sea, también dices, no, mames, ¿cómo me pones un partido previo a la final cuando podría tener jugadores sí, sí, ahí de mi equipo? O sea, no, la verdad es que todo lo manejan mal aquí. O sea, sí, así, sí. Y sí, sí, fue más, creo que gente de Atlas no fue precisamente por eso. O sea, eh, exactamente.
0: Angulo, ¿no? Angulo, Angulo sería el, uh, un titular en esa selección, porque, o sea, sí, creo que, es como...
1: Ajá.
0: porque él incluso estuvo llamado a la fecha FIFA de, sí. de noviembre, aunque sí. no, no, no jugó ni nada, pero pues ahí estaría Angulo, y pues bueno, fue final y, y ya no.
1: Como dice Miguel? No? O sea, al final esas mamadas, ¿qué güey? Una planeación te,
0: terrible. ¿Cómo sí? te puedes
1: hacer un pinche partido a, ¿qué fue? A, a un día, güey, de la final? de sí, ¡Un día, un día antes! ¡No mames, güey! O sea... O sea, vas a contar con la gente que ya no va a tener actividad con su club y bueno, al final también se llamó a los que son a los jóvenes atractivos, ¿no? Marcelo, este, el chavo al, este
2: de, de Chile que ¿No, no ajá, al dames, sí. ah, no, lo, lo de Araujo ah, también, el del de, Galaxy, ah, sí, de Anaxi,
0: se sí la que también el... jugó muy bien, ¿eh? Que yo sí. creo que se podría estar también mayor, o sea, tiene buen nivel. Uh
2: -huh. Y
1: fíjate, eso es lo que aplaudo. O sea, yo no sé si lo mencioné aquí o en otros espacios a los que no pertenecen, ¿verdad? Que era importante sí. que este... que eh, se pensara futuro y el tener...
3: Sí.
1: Es lo bueno de... Bueno, por lo menos es lo bueno de estos partidos, que te traes a jóvenes atractivos y que te estás peleando con federaciones de otros países, ya para convencerlos, ¿no? El caso de, de, de Flores. Sí. Este, se federado. fueron muchos, ¿no?
0: EPI uh -huh. se fue. Sí,
1: entonces, eh, parece
0: ser este... bueno, entonces.
1: Yo creo que en ese sentido, ya, bueno, para mi conclusión es, el Tata tiene que reestructurar ciertas convocatorias, eh, reconsiderar ciertos jugadores y tal vez cambiar un poquito su estilo. No digo que lo cambie, total, un poquito tal vez, pero lo que es, tiene que replantear los jugadores que está llamando y cómo los llama. No sé, no qué opinas de
2: Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, eh, si ya no corriste el Dr. Martino, ya no lo corras, porque uh -huh. va a ser eh, dispararte en un mismo pie cuando estás eh, literalmente a la vuelta de la esquina de un mundial, de un mundial importante, eh, que puede ser un par de aguas para los que podrían ser el, el, los siguientes eventos, eh, de, hablando de mundiales, entonces sí te estarías dando un disparo en el, en el pie, eh, yo creo que es de ambos lados, ¿no? Eh, eh, lo está haciendo bastante mal Gerardo Martino, como que se tiró a la maca sabiendo que estaba haciendo un muy buen 2020 y el 2021 terminó por ser horrible. Y, y los jugadores, que también a lo mejor cayeron en esa misma lógica de que estaban haciendo una buena, eh, un buen año en el 2020 y lo estaban haciendo de buena manera, eh, podría ser que también se habrán caído en la maca y, y terminaron haciendo concha. Eh, yo, yo siento que es ambas partes, eh, pero estoy de acuerdo contigo, Toño, o sea, tienes el, el material y como lo dijo Axel, ¿no? O sea, te tienes que acostumbrarte a lo que tienes, pero puedes elegir de toda una camada que tienes aquí en casa. En la Liga MX hay muy superiores a los que tienes jugando en Europa hoy por hoy. Eh, eh, lo, lo mencionaba Axel, ¿no? O sea, ¿cómo vas a estar eh, eh, enfocado con, con el chakra que... Que la verdad es que ya las, ya, ya las terminó dando. Cuando tienes a Diego Barbosa en el Atlas, que es un jugador bastante bueno, un jugador de menos de 20 años que la está rompiendo y ya es campeón, y no lo no, 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 ni siquiera le hablas para, para, para verlo en, en partidos que se prestaría para poderlo, poderlo presenciar de cerca, ¿no? O, o lo del Hueso Reyes también, que no es por ser sí, bien, Reyes. Hizo, hizo un, hizo un temporador bastante bueno. Y la verdad es que es donde más madre sufre sí, eh, la, la defensa, creo yo Toda la saga de la, de la defensa Es la que más sufre la selección a mi manera de ver eh, Y por lo menos Con esos jugadores de Atlas Podrías tener un poquito de percepción Y presentación al frente eh, eh, Puedes Puedes traer gente joven Para que te defienda, para que te ayude lo, lo, o, o no tan joven Porque lo de Aldo Rocha la verdad es que Es de aplaudir pero, pero sí, o sea, ya la verdad es que ya no puedes convocar a un Andrés Guardado o a un Héctor Herrera cuando no están al 100 y, y no convocar a, a gente como lo podría hacer Jeremy Márquez, como lo podría hacer el, el... Jonathan Rodríguez. Sí, Jonathan Rodríguez, ¿no? El que está enrayado, o sea, eh, poder convocar, no o sé A gente como, como Como este Sendejas, el de Caxa Que también me parece ¿Eh? alguien muy interesante Entonces sí me parece que se están terminando Por, por, por este, Joder ellos mismos Cuando tienen el, el, la materia Prima de este lado, pero huevo Quieren me, 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 vender por el otro lado Porque es la que más venden Y es lo que les termina por interesar Entonces sí, si sí, sí ya no lo hiciste Ya no lo hagas, porque sí te terminas Por joder tú mismo eh, sí, este había un, un, un tema también que quería tocar eh, de lo que comentabas Toño eh, me parece que, que lo de Julián Araujo lo de Marcelo Flores que lo están haciendo bastante bien y que hay muchísimos jóvenes regados en Europa que lo hacen muy bien la verdad es que deberías hacerlo pero creo que ya lo estás haciendo tarde cuando eres la selección más veterana de la de la, del área que, lo que, que, que no lo ha hecho. Entonces, yo creo que ya vas tarde y, y deberías de haberlo hecho antes de empezar esta fase eliminatoria. Y yo creo que las cosas serían distintas. No estaríamos pensando o, o en, una, en una camada nueva o en una nueva estrategia o un técnico nuevo para el próximo mundial.
0: Sí. A, a, a mí, por ejemplo, me llamó la atención, e, e incluso si lo llegué a pensar, porque el Hueso Reyes dio una liguilla extraordinaria, ¿no? Uh -huh. Y Diego Re el hueso, el hueso Reyes fue mundialista, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Sí fue sí. mundialista, o al menos sí fue a confederaciones, ¿no? Yo me acuerdo que sí fue a confederaciones. Sí. Y dices, pues ahí tendrías alguien que sí podría competir contra esos dos que tienes ahí arraigados en las laterales, ¿no? Entonces, ahí... Yo creo que sí habría va varios jugadores para discutir, pero en esto sí, sí nos alargaríamos un buen... Y ahora sí, ya nada más para comentar el último punto importante, ¿no? Que nos pareció en este 2021, que fue el regreso de la selección femenil al Estadio Azteca, ¿no? Con este triunfo 2-0 sobre Colombia. Y eh, pues, bueno, fue un momento muy importante, ¿no? Porque incluso ya no había tantas restricciones por la pandemia y hubo gente, ¿no? Ahí creo que hasta Marquito fue. Ahí,
1: ahí anduve yo, güey, o
0: sea,
1: <risa> al, al CRI femenil.
0: Y aparte es muy importante porque creo que ya ahorita, después de mucho tiempo, ya el fútbol femenil está tomando en México mucha fuerza. Y eso, pues de alguna forma, entre tantas cosas que le critican a la federación, pues el fe está muy bien que haya aguantado el femenil, ¿no? Y que ahorita ya esté teniendo su propia afición también, ¿no? Con esto, sí. por ejemplo, el clásico, la final entre Tigres y Monterrey, ¿no?
1: Fíjate, eh, bueno, hablando puntualmente de la selección, yo fui al partido, eh, me parece que yo vi una selección de, de Mónica Vergara muy buena, güey, o sea, una selección que juega a lo que tiene tiene muy claro a lo que, a lo que juega, o sea, creo que fue una excelente decisión quitar a la pinche plaga, cuellar de, de la selección por fin, güey, de la selección femenil y, y darle oportunidad a una seleccionada que sabe cómo se tiene que jugar, ¿no? O excel, mejor dicho, ex-seleccionada, -selec -ex y, y Monique, yo vi una, un conjunto de, de Mónica Vergara que juega muy bien desplazando el balón por la media cancha y tiene un ataque muy importante. Eh, la saga defensiva es medianamente sólida porque contra Colombia o por ahí la delantera, una sola delantera las puso en aprietos, pero creo que eh, es un equipo que promete y fue un buen 2021 en ese sentido para la selección femenil. Regresaron al Azteca, eh, digo, no se llenó el estadio, pero muy buena asistencia, muy buen ambiente. Eh, se le ganó a Colombia, se le ganó, se le ganó y se le ganó y se le volvió a Argentina en Tepatitlán. Se compitió contra las canadienses, se le ganó un partido y se empató otro contra las canadienses, que son campeonas olímpicas. Creo que fue un buen avance para la selección mexicana femenil este año. Ojalá siga así y en sí, como lo dices, para el fútbol femenil es importantísimo que se dé este desarrollo. Eh, el día de la final, la, de, la, de vuelta, eh, Javier Larcón. Eh, puso un tuit muy pendejo decía mucho mucha mucha garra y no sé qué poca calidad, les hace falta calidad y técnica y enseguida pensé en la final de ida de la liga de expansión, dije puta güey no mames, güey. bueno que no viste esa pinche final porque o sea, esa, o sea a lo que voy es que realmente, o sea sean, sean nada más las del norte, América y Chivas o como sea eh, digo pues sí güey, o sea, la liga tiene cuatro años, ocho torneos es joven, pero si la comparas con, con el fútbol que se desplegó en la copa MX femenil hay un avance impresionante y ese avance ya repercutió en la selección con jugadoras sí, que, están, sí. que están activas toda la semana en un nivel profesional y que saben lo que es la competencia a alto nivel entonces yo creo que eh, a nivel femenil fue un, una excelente noticia y un excelente evento que, que el tri regresara al estadio azteca, que se dé más o sea, esto es lo que debería pasar que el tri masculino se vaya a la chingada de la azteca y salga más, a, salga a Guadalajara que vaya a Monterrey güey y que la selección mexicana femenil vaya más a la azteca, creo que ya se debería hacer eso, entonces eh, también fue, fue importantísimo por el crecimiento en el fútbol femenil que que sí de México, y porque las jugadoras ya son referentes y figuras, güey, para la afición, o sea, era, estuvo muy chingón contra Colombia, la gente diez minutos antes de que acabara el partido empezaba a gritar, licha, güey. Licha, o sea, querían a Alicia Cervantes en el campo, güey. Y ya reconocen a Diana Gutiérrez, güey, y, y a Katy Martínez, y a Estefany Mayor, o sea, eso es lo chingón, güey. Entonces, va por buen camino, falta eh, mucho en, en infraestructura, eh, en equidad en cuatro sueldos, en ese sentido, pero creo que da poco. Ah, y en arbitraje, güey, también. Hay que, hay que mandar a los árbitros que saben, no a los árbitros a practicar a la femenil. Hay que mandar a los árbitros que ya tienen experiencia también, o sea, es primera división femenil. No sí. hay que mandar al güey que va empezando, no, hay que mandarlos y hay que mejorar esa parte, pero creo que se dio un buen paso en esto 2021 en el fútbol femenil güey.
2: Sí, yo, yo estoy de acuerdo, ¿no? Este, a mí lo que se me hizo padre de, de este año hablando de la femenil fue cuando las trajeron lo más cerca posible para el partido contra Argentina. Porque, pues, hay que recordar, fue, no, no, no fue aquí en Guadalajara, pero fue en Tepatitlán, que está como a hora y media, más o menos, ahora de, de aquí de Guadalajara. Y la verdad es que se terminó haciendo un partidazo con unas sudamericanas que son fuertes, ¿eh? son bastante fuertes. Y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Lo, lo, lo que lo que termina por hacer eh, el año futbolístico, hablando de la femenil, es muy destacable para, por lo menos, para quitarnos poquito ese sabor de boca que nos dejó la selección eh, eh, varonil, y, y estoy de acuerdo, no deberían de, de ponerle menos atención a, a, la, a la liga, a, a la selección ma, este, mexicana varonil, perdón, para ponerle más atención y más ímpetu a lo que está haciendo la femenil, porque si muchos sin muchos reflectores se están haciendo las cosas bien. Eh, también algo que me parece absurdo y paupérrimo es que la selección varonil haga una estupidez y se lo quieran recalcar a la femenil. Ah, y, sí, sí. Y, me, y me refiero a los partidos cerrados. Eso es una mamada. Exactamente, es una estupidez. No, 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 puedes, este, no, no puedes hacerle eso a alguien que lo está haciendo bien nomás porque fulanito se equivocó. Es una pendejada. Entonces... A mí me parece que sí hay que ponerle un poquito más atención a, a la femenil, y sí, como dices, no eh, eh, llevarla más a la Azteca, que es donde podría ser local, y mandar a chingar a su madre un rato la, a, la, a la femenil, sí, y sí. mandarla a, a, a no, no sé si qué Guadalajara, porque no creo que vayan a, a ver esos partidos como contra Ecuador, Chile, no creo que se llenen ese tipo de partidos. Pero sí mandarla a otros lados, ¿no? Como dices, a Monterrey, Monterrey. Que, que allá le van mucho las cosas, eh, por cualquier cosa, empiezan a, a hacer mucha alusión a, la, a los partidos. O a Querétaro también podría ser, a Santos, Torre. eh, a Torreón, eh, con, con Santos, que tienen un buen estadio. A mí me parece que sí hay varias plazas donde podrían llevar a la selección varonil mientras se enfocan un poquito más a la femenil que se ha ganado jugar en el Azteca. Sí.
0: Sí, la verdad que sí, que, que bueno que el, el desarrollo en la feminidad va creciendo y pues sí se ha notado. Y, y lo mejor pues sí ha, es que ha encontrado a su afición, ¿no? O sea, que cada vez encuentra más afición y que eso es lo importante para el, el fútbol y que bueno, que sí, eh, pues que ojalá tenga la, vis, la visibilidad, ¿no? Que tiene, por ejemplo, la selección varonil mexicana eh, y pues sí, eso sería como la meta, ¿no? Y que la federación tratara de igualar eso, ¿no? Que, que no fuera inequitativa, ¿no? Y pues bueno, ahora sí, ya vamos llegando al final, ahora sí, muchas gracias por estar en esta larga plática, la neta que qué buena onda que nos viniste a compartir eh, tus experiencias sobre este campeonato del Atlas, ya también sobre tus, tus opiniones sobre todos estos temas y toda la realidad del fútbol mexicano en 2021, eh, fueron temas agrios también y algunos temas muy importantes, pero eh, pero sí, pues muchas gracias Miguel.
2: No, muchas gracias a ustedes, eh, Axel, Toño, muchísimas gracias por invitarme, y caray, qué que pinche placer que, que yo sea el primer invitado, ¿no?, de este podcast, que la verdad eh, ya los había escuchado, y me parece muy interesante, y esperemos vaya para largo, y que no sea la primera y última vez que me inviten.
0: Oh, estás invitadísimo, yo no, Marco.
1: Has invitado aquí los micrófonos, eh, obviamente de manera, este, metafórica, trae... <risas> No, sí, Axel, trae micrófono, güey. Ah, no, es metáforo.
0: es todo virtual acá. <risas>
1: este... Pues los micrófonos de Jaga Futbolera están para ti aquí. Para cuando quieras venir a platicar, a conversar. Este es el primero. Y especial porque por el campeonato de Atlas, porque es el último del año. Y pues nada.
2: No, todavía se me pone la piel chinita cuando hablamos de
0: Atlas, ¿eh? No, sí, güey. Es que nos transmitiste tu emoción, ¿eh? O sea, fue fabuloso, la verdad.
1: Sí, güey. Entonces... Eh, te agradecemos eh, y, y del mismo modo para ir despidiendo pues a, a la gente que se quedó hasta este momento de la conversación, hasta el momento de la despedida. Muchas gracias eh, por, por quedarse, por conversar, por escucharnos. Eh, dejen una reseña, por favor, en, en donde lo estén escuchando, Spotify, en las plataformas que estemos. Nos van a ayudar a mejorar el alcance, a que el algoritmo de, de las plataformas nos premie. Queremos continuar. Llevamos seis meses eh, grabando, haciendo capítulos para ustedes y queremos que se extienda más. Es un proyecto joven, es un proyecto naciente. Roma no se construyó en un día y Jerga Futbolera sigue en construcción. Gracias a todos los que se han quedado y que el día de hoy se quedaron hasta el final. Les deseamos a nombre de, de Axel, Miguel, que se puede considerar un integrante más de Jerga Futbolera. Sí,
3: yeah, una, yeah. Feliz,
1: <risas> una feliz Navidad. Un próspero y un feliz año nuevo y por supuesto que el 2022 venga con lo mejor. Les agradecemos. Un abrazo por parte de Jara Futbolera. ¿Algo más que quieras agregar, Axel?
0: Pues nada, les reitero el abrazo y pues sí, ya saben, o sea, aquí estamos disponibles para todo. Eh, gracias por escucharnos y pues sí, que esta Navidad la pasen pues muy bien y que en este 2022 que viene, pues ya... Esperemos que todo con esto de la pandemia, que todo esto que con Omicron y que, y que todas estas cosas se pasen y pues bueno, ¿no? Entonces, muchas gracias, Miguel. Te, lo, te reiteramos el agradecimiento.
2: No, el, el agradecimiento es para mí. Muchísimas gracias, cracks. Un par de cracks de los, los que, con los que compartí micrófonos el día de hoy. Y muchas gracias, muchas gracias. Eh, esperemos que, que luego sean otras circunstancias hablando de lo de la pandemia, no como ya lo dices, Axel. Y la verdad, pues, por lo pronto disfrutar, ¿no? Y que tengan también ustedes Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo, y como todos los seguidores de, de, del podcast,
0: ¿cómo no? Bueno, les mandamos un abrazote y, pues, bueno, hasta el, la, hasta el próximo hasta capítulo. Hasta el próximo año. Sí, hasta el próximo año y hasta el próximo el capítulo próximo, de próximo. Jerga Futbolera. Pues, bueno, bye. Bye. Muy bien.
1: Hola, ¿qué tal, amigo amiga de Jerga Futbolera? Sí. Tú que te quedaste hasta el final de este capítulo, el último capítulo del 2021, a escucharnos, a compartir con nosotros el análisis de los temas futbolísticos, te decimos gracias. Muchas gracias por quedarte, no solo este capítulo, sino los que hayas escuchado. Este proyecto naciente espera crecer y, por supuesto, espera tenerte en esos capítulos. Muchas gracias por estos seis meses de vida de jerga futbolera. Te agradecemos haberte quedado cada segundo en nuestros capítulos, en nuestras emisiones y por supuesto desde acá te mandamos un abrazo, te deseamos una feliz Navidad y por supuesto un feliz Año Nuevo, esperando que en el 2022 nos puedas seguir escuchando.
0: ¿Qué onda amigo, amiga que escuchaste Jerga Futbolera? En primer lugar, te agradezco por haberte quedado hasta el final de este episodio. Y en segundo, pues te deseo lo mejor para estas fiestas decembrinas, para esta Navidad, para este año nuevo y pues que el 2022 traiga muy buenas cosas a tu vida, que nos puedas seguir acompañando en este proyecto y que sigamos disfrutando juntos este bello deporte que es el fútbol.